0: 古时候，长辈训诫晚辈比现代要含蓄多了，他们不会站在你床边一顿臭骂，他们喜欢拿出纸笔，洋洋洒洒,洒写上几百上千字的家书。古时候不仅有父母教训子女，哥哥教训弟妹，爷爷奶奶教训孙子，还有叔叔训诫侄,侄子。马援借兄子严敦书，便是马援率兵远征期间写给两个侄儿的书信。马援的侄子马严、马敦平时喜批评时政，结交侠客，很令他担忧。虽远在交趾军中，还是写了这封情真意切的信。在信中，马援针对两个侄子喜欢议论别人、爱结交轻薄侠客的弱点，以自己平生的经验指导他们如何为人处事。马援是战国名将马福君赵奢的后裔，本姓马福氏。后简化单姓马。马元的曾祖父马通是西汉武帝时的大臣。马通与其兄长马和罗同宠臣江充关系友好，并参与巫蛊之乱。后来，武帝反思巫蛊之祸，开始对参与制造巫蛊之乱者的惩处。马和罗忧惧不已，于是铤而走险，与马通、马安成合谋，企图刺杀武帝。但其阴谋被今日低发现并阻止，马和罗兄弟宗族都被诛杀。马通虽死，马通之子马石却没有被处死。马石于汉宣帝时以狼持节号使君。马石生马仲，官至玄武司马。马仲生四子，第四子就是马元。马元与其他开国功臣不同，大半生。都在安边战事中度过。马援为国尽忠，殒命疆场，实现了马革裹尸、不死床泽的志愿。他钟情国事，令人钦佩。马援晋升朝廷，没有一个人推荐选拔，全靠自己。宫中为国，后来居于高位，也不结势树党
1: ，堪称一代良将。马援的侄儿马严、马敦都喜欢讥笑和议论人士。而且结交轻浮的侠客，马云以前在交使时写信回来告诫他们说
2: ：“我希望你们听到别人的过失，就像听到父母的名字一样，耳朵可以听，口中不能说；喜好议论别人的长短，随意评论褒贬国家的法治，这是我最痛恨的。我宁死也不愿听到自己的子孙有这种行为。你们知道。”我对这种行为痛恨极了，之所以还向你们提起，就像女儿出嫁时，父母亲手给她结上带子、系上配巾，重申到夫家不可差错的训成那样，想让你们不要忘记而已。龙伯高为人朴实厚道，办事周密谨慎，口无恶言，谦逊平易，生活节俭廉洁公正，很有威望，我喜爱他，敬重他。希望你们学习他。杜季良为人豪放仁侠，很重义气，为别人的忧愁而忧愁，为别人的快乐而快乐。人不论品行好坏，都和他们交往。父亲出丧时邀请宾客，几郡的人全都来了。我喜爱他，敬重他，却不希望你们学习他。学论博高不成，还可以做一个谨慎严谨的士人。也就是所谓刻画天鹅不成还像鸭子，学杜继良不成就会堕落为世上的轻薄子弟，那就是所谓的描画老虎不成反向刍狗了。到现在，杜继良以后究竟怎样还不可知。新来的郡守一下车就对他表示切齿痛恨。周郡官员把这情况告诉我，我常替他寒心，所以不希望我的子孙学习他。
0: 两汉时期一过，便迎来了三国。所谓东汉末年分三国，便是如此。东汉到了汉献帝时期，汉献帝刘协是历史上著名的傀儡皇帝。曹操挟天子以令诸侯的天子，便是这位汉献帝。《论圣孝章书》便是写于汉献帝建安九年，是孔融任少府时向曹操推荐圣孝章的一封信。孔融是东汉末年文学家，建安七子之一，家学渊博，为孔子的二十世孙，泰山都尉孔宙之子。圣孝张明县会稽人，也是汉末的名士，曾任吴郡的太守。因病辞官家居。孙策平吴之后，对当时恃才放达自己的名士，很是嫉妒怨恨。圣孝章因此曾外出避祸。孙策死后，孙权继续对他进行迫害。孔融与圣孝章是很好的朋友，知道他的处境危急，所以特地写了这封信，向当时任司空兼车骑将军的曹操求救。曹操接信之后，即征召圣孝章为都尉，可征命还没有送到。圣孝章就被孙权杀害了。孔融与曹操的关系可以说是始和终离的。开始，曹操拥戴献帝，定都许昌，邀请名流，并不断取得军事上的胜利。孔融以曹操可以辅佐皇室，振兴汉室，在此期间对曹操寄予希望，有所赞扬，并常常推荐人才。后来。曹操专权之势严重，待汉之心明显，这自然使儒家正统人物孔融不能容忍。于是孔融公开反对曹操，常用嘲弄、讥讽之词，指责他规定禁酒、意志豪强、滥杀无辜等。对此，曹操无法长期容忍，就在北方大局已定之后，虚构罪状，杀害了孔融。
1: 光阴不能停留，像流水一样消失，很快就到了五十岁的年龄。您是刚满，而我却已经超过两岁了。国内的相识之交差不多都要死光了，只有会计的盛孝章还活着。他受到东吴孙氏政权的困辱，妻子儿女都已死去，只留下他孤单无助的一个人，处境非常危险。心情十分痛苦。假使忧愁可以损害人的健康，小张恐怕不能长寿了。《春秋公羊传》里说，诸侯之间有相互并吞的，齐桓公没有加以救援，自己感到是一种羞耻。圣孝章确实是当今男子中的豪杰，天下一些善于言谈议论的人，常要依靠他来宣扬自己的名声，而他本人却不能避免被囚禁，生命朝不保夕。那么孔子就不应该谈论朋友好坏的问题，也无怪朱穆所以要写他的绝交论了。您如果能赶快派遣一个使者，再带上一封短信，就可以把孝章招来，而交友之道。也可以发扬光大。现在的年轻人喜欢说前辈的坏话，或许有人会对孝章加以讥讽评论。总的说来，孝章是一个盛名天下、为天下人所称赏赞,赞美的人。燕军购买骏马的尸骨，不是要他在道路上奔驰，而是通过他来招致千里马。我想，您。正在拯救和恢复汉朝王室，使将要覆灭的政权重新安定下来。天下要安定，关键在于得到贤才。朱玉不生脚，却能够到人的身边来，就是因为有人喜欢他们。贤士们生了脚却不来，是君王不求贤的缘故。燕昭王筑了黄金台来尊崇郭伟。郭伟虽然是一个才能不高的人，但却得到后代，忠竟能传播民主的诚心，所以乐意从魏国前去，剧辛从赵国前去，邹衍从齐国前去。假如当初郭伟处于困苦危急之中，昭王不去帮助他，正像落水江要淹死的时候不去援救他，那么其他贤士也都将远走高飞，没有肯到北方燕国来的人了。上面所说的一些事情，本来就是您所熟悉的，而我。还是要再说一下，无非是想提醒您对交友之道加以重视罢了，实在不能详尽地表达我的意思。